0: Bom dia grupo abençoado, estamos aqui mais uma manhã, dia 17 do 12, 2020, mais um dos dias que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, dia que o Senhor tem preparado para as nossas almas, eu não sei você, mas eu tenho as melhores expectativas para esse dia, porque eu sei que o Senhor se faz presente nos nossos dias. E onde está o Senhor sempre é diferente. Hoje nós vamos fazer um estudo especial. Na verdade, hoje será um dia de agradecermos a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele fará nas nossas vidas. Nós vamos fazer uma leitura do Salmo 103. Mas antes da nossa leitura, eu quero te convidar para o nosso momento de oração te pedir que esteja orando em especial pela vida do Igor que precisa fazer um cateterismo que o Senhor venha visitá-lo, que o Senhor venha sará-lo, que o Senhor venha curá-lo de modo que não seja necessário, dia 23 ele precisa fazer o, esse, esse procedimento mas nós oramos para que até lá o Senhor cure ele e que isso não seja necessário amém? Continue orando pela e continue orando por aqueles que estão se recuperando, para que eles tenham ânimo, para que eles tenham força, que venha do Senhor. Amém? Obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua paciência com as nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te agradecer nessa manhã, nesse dia por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que a cada dia nós possamos enxergar o Senhor em nossas vidas e sermos gratos a Ti por isso, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aquilo que fazemos que não Te agradou. Mas em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo não se afaste de nós. Que nós possamos ser morada do Senhor. E que o Senhor esteja nos ajudando, nos guiando, nos consolando, nos animando a cada dia. Eu oro, Senhor, em especial nessa manhã, pela vida do Igor, pela sua saúde, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita agora o seu corpo e toca nele, Pai. De maneira que, aonde tiver alguma enfermidade, que essa enfermidade desapareça agora, no nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que se possível possa ser identificado na nova bateria de exames que ele não precisa mais de fazer um cateterismo, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa suprir, Deus, a necessidade nossa nesse momento e repreender, Deus, essa necessidade de fazer um cateterismo. Mas, todavia, nós confiamos no Senhor, ó Pai. Nós apresentamos a vida dele e da família dele, Pai, ao Senhor. Continua guardando eles, Pai. E faz o Teu milagre. Te agradecemos também, Deus, pela vida da Grazi, que fez a quimioterapia, a primeira. Mesmo apesar de ser um bebê, ela reagiu bem. Nós oramos para que essa criança não tenha nenhuma sequela, para que essa criança não tenha nenhum mal-estar. Nós repreendemos todos os efeitos negativos da quimioterapia. E, Senhor, se possível, se é da Tua vontade, Tu pode curar ela, Deus, sem que ela necessite fazer uma segunda, Pai. Por isso nós te apresentamos essa criança, Deus. E clamamos a Ti. Faz o Teu milagre na vida dela também, Pai. Obrigado por aqueles que se recuperam pelos acidentes. Obrigado, Deus, pelos testemunhos que nos inspiram a continuar Te buscando. A confiarmos ainda mais no Senhor, ó Pai. Levanta, Senhor, mais pessoas. Levanta, Senhor, mais filhos e filhas Teus aqui neste grupo, Deus. E por onde quer que eles estejam passando... Que a Tua Palavra os acompanhe e eles estejam abençoando aqueles que estão ao Seu redor. Eu oro e Te agradeço pela vida de cada pessoa que faz parte deste grupo, Senhor. Por cada uma dessas almas que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Obrigado, Deus, por cada um deles. Continua fortalecendo eles. Continua dando ânimo para eles. Que eles possam confiar totalmente no Senhor, ó Pai. Que a Tua Palavra venha produzir frutos a cada dia em suas vidas, Pai. Obrigado por cada uma dessas vidas que tem nos acompanhado ao longo desses oito meses, Pai. Te pedimos, Pai, que a Tua Palavra venha produzir frutos em nossas almas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Salmo 103. Ele diz assim, Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o oh Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, Assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que quando se vai, sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ele ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém. O rei Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus, conforme a própria narrativa bíblica. E quando a gente lê um texto como este do Salmo 103, nós entendemos o tamanho da intimidade que ele almejava com Deus. E o tanto que os seus encontros com Deus mudavam a sua percepção de mundo. Eu vejo ainda hoje pessoas que dizem assim, ah, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus era um Deus irado, que punia, que isso, que aquilo, e o do Novo não, era bonzinho. Mas esse texto ele serve para quebrar todas as narrativas contrárias. Porque você tem nesse texto uma imagem de um Deus maravilhoso, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa leitura desse texto, que você pudesse reler ele outras vezes durante o seu dia e que você tentasse desenhar em sua mente a imagem do Deus que aparece nesse momento, quando você lê esse texto. Será que é mesmo esse Deus irado que eu consigo enxergar? Será que é o um Pai distante que eu consigo enxergar? é um Deus amoroso, porque ele diz aqui, olha, no versículo 3, é ele que perdoa os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. Nós temos clamado nesses dias a Deus por curas e por tantas outras coisas, mas principalmente por curas. Mas não porque é um mantra, mas é porque nós conhecemos o poder do nosso Deus. Nós conhecemos a extensão do seu domínio. Ele diz aqui nos versos 3 e 4 que perdoa os pecados, cura todas as doenças, resgata a nossa vida da sepultura. Quantas pessoas nós já vimos serem resgatadas da sepultura nesses dias? Quantos testemunhos de pessoas que tinham apenas um, um pequeno percentual de vida e ainda assim o Senhor trouxe de volta? Esse é o Deus que nós servimos. No verso 5 ele diz assim, Ele enche de bens a nossa existência e renova a nossa juventude como a águia. Faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Aonde você consegue enxergar um Deus mau? Um Deus irado? Um Deus impaciente? Pelo contrário, Diz aqui que ele é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. É interessante que o nosso Deus ele nos deixa sempre o exemplo. E às vezes nós vemos pessoas que guardam ressentimento por toda uma vida. E nem mesmo Deus faz isso. E olha que Deus teria todas as razões do mundo. Porque Todas as vezes que nós pecamos, isso entristece o coração de Deus. E quantos de nós, antes de ter contato com essa palavra, fazia coisas muito piores? Mas nem por isso, Deus ficou guardando ressentimento. Ele diz aqui no verso 10, que Ele não nos trata conforme os nossos pecados, e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Esse é o amor de Deus. Eu sei que Talvez você possa estar se achando fraco na fé. Talvez você esteja num momento em que a sua vida está sendo restaurada por Deus, você está se livrando de algumas coisas que atrapalhavam na tua caminhada e você ainda se sente cheio de culpa. Isso não é massagem de ego, mas isso é a palavra de Deus. Ele não fica ressentido para sempre. E a palavra de Deus diz assim, ó, Verso 11, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ou seja, quando nós estamos em uma vida que busca a Deus, que anda com Deus, o principal elo que nós temos, que nos mantém junto de Deus, é o nosso temor a Ele o temor a Deus faz toda a diferença porque quando nós tememos a Deus nós evitamos o pecado quando nós tememos a Deus nós amamos a sua justiça quando nós tememos a Deus nós odiamos aquilo que o Senhor odeia e amamos aquilo que o Senhor ama e Deus tem uma promessa para aqueles que são seus filhos ou seja, quando eu estou falando de filhos, são aqueles que têm um temor ao Senhor nos seus corações. Ele diz assim, verso 13, Como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E no verso 17, diz assim, Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Se você quer experimentar uma vida diferente, você quer experimentar uma vida onde Deus é pleno no seu relacionamento, o primeiro passo é esse. Lealdade ao Senhor. Aliança com o Senhor. E essa lealdade, essa aliança com o Senhor, ela, ela vem seguida sempre de obediência aos seus preceitos. Como eu disse hoje, hoje é um dia da gente fazer uma releitura do Deus a quem servimos. E quando eu olho para esse Salmo 103, o meu coração se anima, o meu coração se alegra. Porque o Deus que nós servimos, Ele realmente tem cuidado cuidar de nós. E Ele deixa claro aqui na sua Palavra que Ele se preocupa com a sua criação, que somos nós. E por fim Ele termina nos versos 20, 21 e 22, dizendo que nós devemos bendizer ao Senhor em toda a nossa alma, em todo o nosso ser, em todas as suas obras. Separe esse dia hoje para você agradecer a Deus. Olha para para trás, olha para o início do ano, como começou este ano e olha como ele vai terminar. A vontade do Senhor, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Outra passagem diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Uma outra passagem ele ainda diz, Eu bem sei os pensamentos que tem sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. a todo momento Deus tem interferido na nossa história para nos trazer para os seus caminhos para se fazer conhecido em nossas vidas então eu quero que a gente olhe para o nosso futuro e coloque essa palavra que nós lemos hoje como uma bússola para onde o Senhor vai nos levar porque se você e eu continuarmos guardando a sua palavra, obedientes e em temor, com certeza. Verso 19 diz que Ele estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre tudo o que existe. Não há inimigo, não há doença, não há futuro incerto para aqueles que confiam no Senhor. Porque como a própria palavra diz, Ele domina sobre tudo o que existe e com certeza... O nosso amanhã será muito melhor do que o hoje. Eu quero encerrar esse estudo relembrando lá o verso 1 que diz: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Que a gente possa encerrar a leitura desse versículo, desse salmo, com gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez. Porque nós vemos e cremos pela palavra que o Senhor fará ainda muito mais coisas em nossas vidas. Convide o Senhor para fazer parte da sua vida. Que o mesmo Deus de Davi seja o nosso Deus. Que a gente possa ter essa mesma confiança ao falar de Deus, assim como o Rei Davi. Que Ele venha mudar o nosso coração a cada dia. Que nós venhamos a experimentar da sua compaixão, do seu amor e da sua lealdade por todos os dias. Esse é o desejo do Senhor para mim e para você. Que você possa ter um dia abençoado. E que durante esse dia o Senhor possa estar lembrando a sua alma. Todas as coisas boas que Ele já fez para ti e para a tua família. E que isso venha a criar um ciclo de gratidão ainda maior com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.